0: Olá pessoal muito bom dia a todos é... agradeço aí a... e dou os parabéns a quem está presente aqui nessa manhã de sábado para falar sobre ata notarial tivemos aí um pequenino atrás eu tava é, com um problema para conectar a minha câmera peço desculpas aí a todos mas vamos lá vamos aproveitar esse tempo valioso que a gente tem aqui para conversar sobre um tema bem interessante que é o tema ata notarial e, e mais interessante ainda é o nosso convidado de hoje, que eu até brinquei já em alguns posts, que se não é um dos pais da ata notarial, é um deles, né? Porque a gente, existe uma ata notarial pré-propagação é, do ato pelo Paulo Gag, é, escrever, falar, utilizar, e existe uma ata notarial depois né, do, do Paulo fazer um trabalho tão legal em cima desse instrumento que é, é, é extremamente valioso. Ele, há poucos anos atrás, era razoavelmente é, é, não, não muito conhecido aí na comunidade jurídica, na sociedade, e hoje o que a gente nota é uma, uma utilização muito maior, não só por advogados, por pessoas que participam aí do universo jurídico, mas também das pessoas, como um todo, as pessoas estão mais familiarizadas ao que é a ata notarial, para que serve. Então, quero dar as boas-vindas para o Paulo Geiger, o Paulo é um profissional que dispensa apresentação, mas é, ele, deixando aqui um breve é, resumo, o Paulo é o 26º Tabelião de Notas de São Paulo, autor de livros, professor, foi presidente do Colégio Notarial do Brasil Sessão Federal, um dos grandes presidentes que passaram por lá e uma das pessoas que é, idealizou o e-notariado, que hoje é uma realidade e serve tão bem aí as pessoas e a comunidade de uma maneira geral. Eu fico muito feliz em ter você aqui, viu, Paulo? Eu sou um grande admirador do teu trabalho, sempre digo isso, e eu estou extremamente feliz em contar com a tua participação aqui nessa manhã de sábado. Obrigado por, por aceitar o convite e por estar aqui conosco.
1: É um prazer, Arthur Muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui com esse pessoal que está no sábado de manhã querendo aprender, querendo aprimorar seus conhecimentos. E tu mesmo também, eu acho que tem sido um grande propagador da, do direito notarial. Eu vejo teus cursos, como tu é dinâmico, né? E, e fico muito feliz que isso esteja acontecendo, porque isso vai vai criando novos pensadores da nossa da nossa matéria, que é muito carente, né, de, de estudos profundos, né? Então estou aqui à, à disposição. Espero que as pessoas que tenham dúvidas, inclusive concretas, assim, casos concretos, podem, podem mandar bala que eu vou tentar solucioná-las.
0: Ah, legal. Então, pessoal, já temos aqui uma, uma notícia importante. Quem quiser trazer aqui o, o notícias a respeito e dúvidas a respeito da ata notarial, pode colocar aqui no... no nas nossas perguntas, a gente está com uma equipe de suporte, acho que a gente está até por aqui em duas pessoas, a gente consegue ter uma, uma dinâmica legal de ler as perguntas e de compartilhar ideias aqui com vocês. Então, Paulo Ga... se o Paulo Geiger não conseguir responder a tua dúvida sobre ata notarial, meu amigo, ninguém vai mais conseguir. Então,
1: aproveita,
0: aproveita a oportunidade, porque uma oportunidade dessas não aparece duas vezes. Mas vamos lá, a gente programou, ontem eu falei brevemente, troquei mensagens breves com o Paulo a respeito do que a gente imaginava aqui é, é, desse encontro, e nós, claro, vamos trazer algumas informações básicas a respeito da data notarial, de como ela pode ser utilizada, mas eu também acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade para trocar uma uma algumas figurinhas, algumas ideias sobre uns casos um pouco mais complexos, algo que gere discussão dentro do dentro do nosso do nosso universo jurídico. E eu começo, Paulo, uma, uma um ponto que eu sempre gosto de focar quando a gente estuda a ata notarial. A ata notarial, que é um ato notarial por intermédio do qual o tabelião atende uma solicitação de uma pessoa para captar um fato ou uma circunstância e trazer esse fato ou circunstância para o livro de notas, sendo que esse documento, ele constitui uma, uma prova, um meio de prova que hoje é previsto no artigo uh, 384 do Código de Processo Civil. É, eu gosto sempre de destacar, é, e esse, esse ponto você trata com muita, com muita clareza no, no livro que você tem sobre ata notarial, a questão da ausência de juízo de da ausência de juízo de valor na ata, porque toda uhum. vez que a gente que a gente conversa sobre um ato notarial, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eu falo, pô, uh, se eu vejo uma coisa que me soa como ilícito, como ilegal, eu vou jogar isso para fora do campo do tabelionato de notas, eu não quero nem saber disso. Só que quando o assunto é ata notarial, essa figura essa ideia, ela ganha um, um colorido, vamos chamar assim, diferente, porque a ata não tem juízo de valor, o tabelião não pode fazer qualquer tipo de juízo. Eu gosto muito de um conceito informal de ata notarial que eu ouvi a longa data, quando eu comecei a estudar o direito notarial e registral, que tratava informalmente, claro, a ata notarial como uma fotografia em palavras, aquela ideia de você descrever com neutralidade tudo que você presencia e isso nem sempre é uma tarefa fácil porque nós somos seres humanos e a gente dependendo do perfil de fato que constata a gente acaba se deixando envolver né às vezes você pega um caso é, mais duro um caso mais triste você tem aquele sentimento mas você como profissional tem que se manter fora de qualquer juízo de valor e eu queria aproveitar a tua presença aqui, para falar um pouco sobre essa característica que eu acho bem interessante, o tabelião não fazer juízo de valor.
1: Olha, de essa eu não conhecia essa definição, muito bonita essa definição, né? tem um pouco de, po de poesia nela. E eu, assim, a ata notarial tem dois desafios, e são dois desafios de nível filosófico. Ela começa com o desafio da percepção é que na filosofia nós vamos ter diversas correntes sobre a percepção. Ou seja, o que, que afinal de contas eu estou percebendo? Será que isso é realidade? Será que isso não é um universo paralelo? nos dois opostos, né? Então, a percepção é o primeiro desafio do tabelião. E o segundo desafio é a transmissão, ou seja, a mensagem. O que vai sair na ata? Como é que eu vou descrever aquilo que a minha percepção está verificando na ata notarial? De modo que uma terceira pessoa ao receber esta mensagem, que será o instrumento notarial, ela tenha reconstrua a minha percepção. Por isso é bonita essa definição da fotografia, ou seja, a pessoa que, que olha a fotografia vai ver a mesma coisa que a outra pessoa se ambos tiverem o mesmo tipo de visão. Né? Então, isso, esse é o desafio da ata notarial. E a ata notarial ela carece um pouco de minutas, né? Ela, ela se vale muito das técnicas, e uma das técnicas, a principal delas, é uh, buscar uh, descrever fatos, sem deixar com que uh, haja juízo de valores. Uh, isso isso é muito difícil de fazer, a gente às vezes escorrega, e é natural. Uh, na, ao longo da, da nossa carreira, a gente vai adquirindo experiência, e com o tempo fica muito fácil. Eu vou começar para exemplificar isso, a primeira ata que eu fiz quando era comecei como tabelião em São Paulo, acho que foi em 2000 ou 2001, foi uma ata de poluição de Rio. E eu quando eu tinha dois desafios nessa ata notarial. O primeiro deles é que como é que eu vou quando eu recebi esse pedido. Eu pensei, como é que eu vou constatar poluição de rio? Eu não entendo nada desse assunto, química. Eu sempre fui muito ruim em química no colégio. Então, eu fiquei eu, eu sempre tive muito temor de química e fiquei com temor disso. E o segundo aspecto dessa ata é que ela começava em Guarulhos e terminava em São Paulo, e eu não tinha competência para trabalhar em Guarulhos. E aí, eu primeiro, eu tive que enfrentar essa questão da competência, e ela se resolveu de modo prosaico, eu liguei para os tabelães de Guarulhos, e elas me disseram, olha, deixa de frescura, vem aqui, faz essa, faz essa ata desse jeito, porque a gente tinha que coletar a, 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 as amostras da água na, em Guarulhos, e depois trazer para um laboratório em São Paulo, essa era a questão. E eu tinha que acompanhar, evidentemente, a amostra, de modo que ela não fosse trocada no caminho, né? Então, foi isso que a gente fez, a gente fez essa ata com a presença de advogado e com a presença de um perito, um químico, que fez as, as amostras, né, colheu, fez as coletas, tudo. Então, aí o que é importante, o tabelão verificar que a, a, a água saiu daquele local, descrever qual é o exato local em que, do qual saiu a água, era, um, era um, um ribeirinho ao lado da fábrica, né. Enfim, a gente foi fazendo tudo, fui descrevendo isso tudo num de uma forma que simplesmente dizendo, olha, botou um reagente tal, e aí com esse reagente a água ficou da cor tal. E assim foi. Foi uma ata acabou sendo assim, tipo discreção de um trabalho escolar. E, resultado econômico da ata. Eu não deixo de... A empresa tinha sido multada pela Secretaria do Meio Ambiente em 300 mil reais e essa multa foi, caiu, essa multa caiu porque, de fato, naquele local da fábrica, onde os, os afluentes os efluentes né, saíam da fábrica, não havia poluição, ou seja, a fábrica tinha colocado filtros ali e estava tava trabalhando com respeito ao meio ambiente. Então, isso demonstra como é difícil a ata a, a hum. notarial. E,
0: e é interessante, esse perfil de caso, né, Paula, é interessante até para o pessoal que está acompanhando, Saber que é, quando a gente se depara com alguns perfis de ata notarial, o tabelião vai ser o redator do instrumento, mas ele não precisa saber absolutamente tudo, né? As pessoas têm um pouco dessa ideia, então esse tipo de caso que você trouxe, um outro caso que é muito comum, que vira e mexe eu respondo perguntas, o cara fala, pô... Eu, eu tenho que fazer uma ata de uma possível contaminação de solo perto de um posto de gasolina. Né? É comum isso acontecer. Como é que o tabelião, é, principalmente dois tabeliões como nós que não gostam de química e assuntos congêneres terão capacidade, e condições de fazer uma, uma ata notarial desse perfil? Não dá. Então, é, é um ponto interessante esse que você tocou no teu... Foi a tua primeira ata, essa, Paulo? Essa do... Foi a primeira ata. Foi a primeira ata. Ah, Custou mas... 20 reais Você começou foi... com certo, hein, meu? Que, que é. ata é
1: essa, hein? Exato, exato. E deu certo, e... deu certo. Deu certo, ah, é. graças
0: a Deus. É, e você tocou nesse... Eu acho interessante esse, esse caso já que você trouxe, porque ele mostra que o tabelião pode estar acompanhado de outros profissionais no processo de elaboração da ata notarial isso não é problema algum inclusive a previsão para que esses profissionais assinem a ata notarial eles fazem parte da, da, da elaboração do documento e um outro ponto que você tocou que é bem interessante também já que eu acho que é, é um a gente está aqui dentro de um contexto que não há é uma ordem certa as pessoas normalmente se queixam muito de preço né quando o assunto é ata notarial a pessoa sempre falar ah, é caro é caro é caro mas olha nesse, nesse caso concreto que você apresentou, o benefício colhido, né, Paulo? Porque a, 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 o, o caro, eu sempre digo isso: o caro e o barato, uma coisa é ser taxada como cara e. Ou, ou, ou melhor, ser traça, ta, taxada como cara ou como barata, sempre depende do parâmetro do benefício que aquilo te proporciona. Então, você pagar mil reais numa ata notarial pode ser caro em 2021? Eu acho que sim, pode ser chamado de caro, porque mil reais é um salário mínimo. Porém, o que, que você vai ganhar com esses mil reais? Qual que é o custo, que, qual é o benefício que você colhe? Então, esse é um outro ponto que a gente sempre... O pessoal fala, ah, o cartório é caro, o cartório é isso, o cartório é aquilo. Mas a gente tem que entender também que existem alguns atos notariais que trazem benefícios compatíveis uh, com o valor que você paga por eles, né, Paulo? Não é que a gente é. também tem que sempre respeitar o bolso de todo mundo, vamos assim dizer, mas uh, temos condições uh, de ofertar algo que trará um retorno para a pessoa, porque o, a ata notarial tem essa importância também dentro de vários casos.
1: Esse problema do preço, antigamente era muito barato, agora às vezes fica um pouco, fica um pouco caro. Mas tu bem nota o seguinte: os benefícios são muito, muito maiores do que o custo, né? Ou seja, o custo-benefício é até superior a um seguro, né? E eu acho que a gente talvez devesse. Eu, quando atendo pessoas de poucas posses que têm necessidade de fazer uma ata notarial, às vezes do WhatsApp ou de computador, alguma. Algum, algum algum crime que essa pessoa esteja sendo vítima, né? Eu quando eu acho que é indispensável e a pessoa não tem condições, eu, eu pago a até ponto final. Né? É, aqui no Brasil a gente tem um pouco de carência desse assunto do da, da ação social do tabelião, até porque o Estado às vezes vem com umas gratuidades imensas, né? Que a gente fica soberbado. Ou seja, a gente o primeiro pensamento da gente é eu não tenho mais nada a dar porque já me tiram tanta coisa. Mas é <risos> O, 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 me parece que quando eu, para mim, pessoalmente, quando tem um assunto que eu fico tocado, eu vou lá e pago os custos da ata e acabou, entrego a ata para a pessoa. E raramente fiz isso, sabe? É pou, pou, são poucas vezes, mas quando fiz, fiz com bom grado, né?
0: É isso, é isso é importante, o lado social do nosso trabalho acho que tem que ser levado em consideração e... E é uma atitude bonita mesmo essa. Ô, Paulo, a gente está falando... Você tocou num assunto da competência que você tinha que ver ali algumas, algumas coisas em Guarulhos. O pessoal andou perguntando duas coisas aqui sobre competência que eu achei interessantes. A primeira, uma das pessoas perguntou a respeito da competência para a lavratura da ata notarial para fins de uso capião extrajudicial. E esse é um dos casos que a gente tem em que há uma limitação à livre escolha do tabelião, porque o provimento 65 do CNJ disse que é competente o tabelião do município do imóvel uso capiendo. É claro que num município como São Paulo, no qual você tem um bom número de tabeliões de notas, essa livre escolha acaba não sendo tão prejudicada, porque você tem lá umas 50 pessoas para pedir, mas sei lá, eu pego o meu exemplo e tá com aquecer tuba. Só tem um tabelião de notas, então realmente você tem que fazer de comigo goste de mim ou não, né? Brincadeira, que você não vai comer a minha cara, você tem que ir lá fazer essa ata. Hum. É, é uma limita. Acho que a única limitação, né, Paulo, que a gente tem a questão da livre escolha do tabelião é a uso essa ata para uso capião. É, você gosta? De... Você, acha... você acha coerente essa limitação? Você tem algum comentário a fazer a respeito dela?
1: Eu, eu acho coerente. Eu, eu sou um, um apóstolo dessa dessa do tabelião comunitário, né? Eu acho que a gente tem que de todos os modos privilegiar o tabelião comunitário. Todos os critérios que nós fomos adotar uh, para eleição de um tabelião vão ter problemas. Uh, uh, por exemplo, uh, a, o critério da Lei 8935 uh, é o critério da confiança. E aí você poderá ter uma subversão desse critério da confiança, ou seja, um determinado banco tem uma minuta com, com, de, de algum ato, de um crédito imobiliário, por exemplo, em que haja cláusulas leoninas. Ele pega um tabelião, ele vai dizer, olha, você, vai, você quer exclusividade sobre os meus serviços? Ou seja, o dinheiro compra uh, a, a fé pública. E
0: uhum. isso nós não queremos,
1: no critério da escolha, nós temos esse lado. No critério do, do território, nós temos esse lado que tu falou, ou seja, se a pessoa gostar de Arthur ou de Paulo, não importa, ele vai ter que fazer com com de nós, né? conosco. Então, eu, 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 eu sou, a princípio, eu fico pensando que a gente tem que privilegiar o tabelão comunitário e, claro, existem alguns, alguns problemas com essa, com essa escolha, mas isso, acho que as vantagens são superiores aos problemas.
0: Paulo, outra pergunta, mais duas perguntas relativas à competência que o pessoal está fazendo aqui. Uh, competência para lavratura de ata notarial no e-notariado. Lá no e-notariado, a gente tem um regramento da competência da, da ata notarial que, ela de uma maneira, ela, ela, ela se alinha um pouco com o provimento 65 no aspecto de que o tabelião do local, do fato a ser constatado, é aquele tabelião competente para a lavratura da ata notarial e uh, quando, não, quando esse critério não for aplicável, seria o tabelião do domicílio do requerente, aquele tabelião a ser escolhido para a ata eletrônica. É, algum comentário, você acha que vale a pena ser feito dentro dessa questão do, do, da eleição da, da, do, 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 do tabelião competente para ata notarial via e-notariado? O pessoal andou perguntando aqui também a respeito disso.
1: Eu, eu acabei lembrando também, é, que eu não falei na, na primeira pergunta, eu era presidente do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, quando o Provimento 65 foi editado, e nós tínhamos, na época... Bom, Paulo, olha na...
0: a mensagem que apareceu aqui, desculpa te interromper, Nossa. o Paulo Geiger <risos> está a prata notarial, como o Pelé é. está... Menos, igual, por favor. Menos. <risos> 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 é
1: tudo bem, né? <risos> que legal, muito obrigado, muito gentil. Mas eu estava uhum. dizendo, então, que eu, eu era presidente do Colégio Notarial na época e, na, e nós tínhamos no Conselho Nacional de Justiça um juiz auxiliar do corredidor, muito querido, o doutor Márcio Evangelista, e ele, ele tinha critérios que a gente normalmente não vê no, nesses órgãos fiscalizadores. Ele sempre ouvia a gente, ouvia as, as entidades de classe e apresentava a minuta do que ele iria editar para a gente para a gente oferecer sugestões e críticas, né? Isso, de fato, eu nunca, nunca tinha visto, e eu acho que não, nenhum outro fez depois dele. né? E Ele nos apresentou essa minuta do provimento 65, e eu fui refratário essa questão do município, porque, como a ata notarial é um, é um pouco difícil de fazer, e nós não temos um notariado ainda preparado, né? eu pensei, puxa, o melhor é deixar em aberto. E, na época, o colégio notarial se posicionou a favor da 8935 e contra a territorialidade. Mas ele achou por bem trazer a territorialidade. Na época, eu estava fazendo uma ata notarial de um terreno numa praia aqui próximo de São Sebastião, em, em São Paulo, e eu estava fazendo com o Google, Google Maps, né? porque estava ah, claro que a gente botava no Google Maps, o arquiteto fazia as delimitações do, do terreno do cidadão e ele ia fazer o pedido de usucapião, né, com base na nossa ata. E parece que essa, essa praia esse município estava sem tabelião designado, sem tabelião concursado, eu designado, não queria fazer ata de jeito nenhum, então <risos> quando veio o provimento 65 esse cliente ficou desabrigado, esse solicitante ficou sem pai nem mãe, ninguém fez ata para ele, né, então ele teve que ir para o judiciário então, Bom, Paulo, é que
0: sabe de uma coisa só uma, uma observação rápida aqui dentro disso que você falou, desculpa te interromper, mas você sabe que eu ouço muito isso que você falou agora eu, eu, eu dou aula em bastante lugar, assim, eu sempre falo, pô, o capião extrajudicial é legal, vai no cartório de notas, ata notarial, ata notarial, e cara, o que eu ouço de gente falando que vai no tabelião de notas da cidade, que em muitos casos é o tabelião único, e a Sim. pessoa não quer lavrar de jeito nenhum, e aí, essa é uma situação difícil, né, porque você criou esse critério de competência, eu até acho, como você disse, que teria mecânicas para um outro tabelião ainda que em caráter excepcional, fazer esse ato, para que justamente o direito do solicitante não se perca, porque se esse cara não consegue fazer a ata, ele não faz a uso do campeão extrajudicial. Mas eu ouço demais, eu ouço demais as pessoas dizendo isso. Poxa, eu queria fazer, mas eu vou lá, o cara cria dificuldade, ele acha que não dá. Então, esse é um problema que a gente enfrenta quando você traz a territorialidade também. Principalmente, veja, o São Paulo, o São Paulo capital não é um parâmetro porque tem muitos tabeliões, mas você vai para um lugar de tabelião único, se o cara se recusa a fazer, quem é que
1: faz? Ninguém, Sim. né? Tinha que ter talvez uma válvula de escape, um plano B para esse tipo de situação, porque senão o cidadão fica ao desabrigo da nossa atividade. Isso, isso precisa ser solucionado, sim. É.
0: Ô Paulinho, o E notariado, você gosta do critério que foi cravado lá? Eu tenho. Você sabe que eu tenho ouvido muita gente falar, é, até em um grupo de discussão que a gente participa em comum, saiu essa, esse, essa questão outro dia. É, que, ah, legal, quando eu tenho bens imóveis, eu acho legal cravar algumas regras de competência, porém, é, quando a gente sai do, do campo do bem imóvel, a, a pessoa entende que, é, que seria possível pensar numa livre escolha em nível nacional, principalmente para as escrituras públicas sem conteúdo patrimonial, e talvez, talvez a ata pudesse entrar em um contexto desse Você gostou do critério que foi eleito Lá para a ata Notarial? Você acha que está tá, tá interessante?
1: Olha, também nesse provimento Eu, eu era eu era presidente do, do Conselho Federal Na época que ele foi gestado Ou seja, nós fizemos uma minuta Esse provimento foi um, uma proposição do, do Conselho Federal E nós fizemos um trabalho Com todas as seccionais Ou seja, um debate amplo as seccionais e os critérios que saíram para essa para essa minuta, que estão quase todos consagrados no provimento sem, exceto a videoconferência que na época nós não tínhamos, né? Uh, uh, ou seja, isso foi fruto do grande, de um grande debate entre as seccionais, entre todos, por assim dizer, entre todos os tabeliões brasileiros. É claro que as seccionais podem não ter ouvido todos os tabeliões, mas elas representam, elas têm essa representatividade, né, junto ao Conselho Federal. Então, eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que foi feito uh, com as seccionais, foi uma decisão unânime, uh, afinal de contas, eu cedi em muitos aspectos, ou seja, uh, não, não não era não, não se pôs vaidade em frente da necessidade que nós tínhamos de produzir atos eletrônicos, né, então nós tínhamos, nós tínhamos que ter um provimento, Uh, Para o nosso trabalho no meio eletrônico. O, o que pode acontecer? Evidentemente, é um meio totalmente diferente, uma forma totalmente di, de, diferente de operar. Então, necessariamente vai precisar ter uh, novas, novos aprimoramentos. Então, assim, eu creio que esse que tu falaste, de que a gente pode fixar critérios da 8935, inclusive porque ele é lei, né? e provimento é pra... lei. Então a gente poderia. Em tese,
0: né, Paulo? E no direito notarial e registral, em tese, né? Porque tem provimento aí que, claro. que entra no.
1: no ah, é... sei, a Constituição fica lá embaixo, né? A Constituição não, não conta muito né, na nossa área, infelizmente. É. Uma das coisas, inclusive, que me faz, que traz aqui aquele tema da privacidade. Né? Para mim a privacidade dos atos notariais está sujeita à Constituição Federal. Ou seja, onde a Constituição Federal fala que se protege a intimidade e a vida privada das pessoas, no artigo 5º, uh, inciso 10 né? Não, e, e onde nós temos, a, 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 nós temos também a lei 8935, com o seu inciso 6 se não me engano, do artigo 30, informando da, do dever de sigilo do tabelião nós estamos aí uh, trabalhando com o conceito dinâmico da, da publicidade notarial. Então, é, preci é preciso nós redefinirmos a publicidade notarial e no que toca a, a, a ata notarial, uh, que é o nosso tema de hoje, para mim foi o, um, um ponto de virada quando eu fiz essa ata notarial de pedofilia. Ah, que, que é Ata de pedofilia uma ata de pedofilia é uma ata feita por solicitada por uma associação que combate uh, uh, esses crimes de pedofilia. E eles, então, uh, tinham lá dados de, de servidores indicando que esses servidores tinham imagens de, de crianças de 0 a 18 anos em poses sensuais ou eróticas ou até pornográficas, né? se a gente puder fazer essa distinção aí. E, e com isso, eu fiz essa ata, já sabendo que não, pode, não se poderia dar publicidade a esse documento. É por é quê? Porque, porque senão vai, você vai potencializar o dano à pessoa. As atas também, essas atas de stalking, as atas de, de porn revenge, ou seja, da, do revanche uh, da, do, do ex-cônjuge, né? Sempre, infelizmente, sempre o homem, né? Nunca a mulher faz uma coisa dessas com o homem. Sempre é o homem que eu. Que é o cara que, que ofende, né? Uh, infelizmente, é o machismo, né? Isso é um reflexo do machismo. Então, é, essas atas você não pode dar publicidade. Quer dizer, um jornal, daqui a pouco é uma grande atriz que é, é vítima desse problema. E um jornalista descobre e vai impedir uma certidão dessa ata. Ah, pelo amor de Deus. Não vai levar, comigo não vai levar nunca. E, eu, e a uhum. coisa vai para a vendedoria, porque eu compro a briga, com, eu, eu tomo processo administrativo, mas eu não forneço a, ata, a certidão dessa ata, não.
0: Ô Paulo, isso é muito legal que você está falando, que bom que você tocou nesse assunto, porque era uma das coisas que eu queria falar contigo mesmo, é, dentro dos temas polêmicos, porque o que acontece hoje em dia, as pessoas confundem, eu acho que a grande confusão, o cerne da discussão disso que a gente está dizendo, é o que o cara acha que porque ele está diante de um ato público, a publicidade necessariamente tem que ser irrestrita, e esse, para mim, é o grande erro. O ato é público porque ele foi feito pelo Tabelião, que é um profissional que recebeu uma delegação do poder público, depois do concurso, dotado de fé pública, aquela coisa que a gente já conhece todo, todo, integralmente, fruto de Constituição e fruto de 8935. E aí, aqui em São Paulo, a gente teve um avanço com relação a um ato notarial, que é o testamento, né? o testamento público hoje não tem fornecimento irrestrito de certidão ao longo da vida do testador, mas eu acho que essa situação ela tem que ser pulverizada para outros atos. O divórcio, por exemplo, é um ato que tranquilamente tinha que ter direito ao sigilo. Eu não quero que as pessoas saibam do teor do meu divórcio. Por que, que eu tenho que dar livre certidão para todo mundo? Mas focando na ata notarial, que é o que a gente está conversando, é isso que você disse. O, o, o sujeito, pegando esse caso da pedofilia, da pornografia infantil, você uh, vai dar mesmo uma livre certidão e vai ajudar a propagar aquilo que, em tese, quem te pediu a ata é combater. Então, você não quer a veiculação daquela imagem. Aí, vem 15 pessoas no teu cartório pedir uma certidão com foto de criança em pose erótica, sensual, seja lá o nome que você quiser dar. Você pode até ter tido a cautela, né, Paulo, de passar um borrão na cara da criança. Eu acho que não tem que identificar a cara de ninguém. Claro. Pode deixar ali um... Um classificador eletrônico com essas imagens para justamente limitar ainda mais a questão da, da, da proteção a essas, a, a essas pessoas. Agora, pô, a, a ata notarial é pública, eu vou dar certidão para quem quiser. Pera lá, vamos, vamos pôr uma vírgula aí. E eu já ouvi também as pessoas falando que, ai, ah, mas aí vai ficar muito subjetivo. E qual que é o problema de ficar subjetivo? Eu, eu acho, e tenho certeza que você também, que nós, tabeliães, temos total condição de fazer um juízo subjetivo sobre a possibilidade de externar o conteúdo de uma ata notarial numa certidão ou não. A gente estudou, a gente tem capacidade, a gente tem experiência, a gente tem estudo, eu não consigo fazer um juízo subjetivo para olhar, ó, oh, não, peraí, essa ata aqui, ó, essa ata aqui é pornografia infantil, eu não vou dar conteúdo para qualquer pessoa. Essa ata aqui, ah, é, uma, é uma ata do site da Rede Globo que tem uma notícia X que qualquer pessoa pode acessar na internet. Pô, beleza, essa aqui eu posso entregar para qualquer pessoa. Então, acho que é interessante isso, né, Paulo? As pessoas confundem muito, né? Ah, o ato é público.
1: A subjetividade, a lei é subjetiva, toda a nossa interpretação legal é subjetiva. E o que a gente tem que ter são critérios que podem ser legais ou podem ser normativos e também critérios, cada, cada tabelião deverá ter seu critério. Eu, eu fiz o meu trabalho, a minha dissertação lá na Universidade de Salamanca sobre esse tema. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, o tabelhão ele, ele atende a três públicos. Em primeiro lugar, uh, o interpartes, ou seja, as partes que querem fazer um ato. Então, é o indivíduo. Em segundo lugar, uh, ele atende a sociedade, ou seja, a sociedade que é um ato público, que é segurança sobre os seus atos. Uh, o tabelão tem a fé pública como uma consagração uh, do, do seu papel social. Isso vem, tem gente que fala, tem um artigo célebre do do desembargador Décio Antônio Erpen sobre uh, as atividades notoriais como instituição pré-jurídica. E, de fato, eu concordo que, antes do, 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 do direito, haviam já pessoas uh, que faziam uh, esses registros necessários à, à sociedade. E, depois, quando chega o Estado, então o primeiro é o indivíduo, o segundo é a sociedade, o terceiro é o Estado. Ou seja, nós temos que fornecer ao Estado algumas coisas, a qualificação legal, a verificação de tributos, enfim. Você pode listar aí muitas coisas que o tabelião dedica para cada um desses três públicos. E nós temos que, então, ver como é que fica cada um desses aspectos. E, sobre o aspecto da publicidade, me parece que a gente, em primeiro lugar, a gente atende um indivíduo, numa escritura de união estável, numa escritura de, entre aspas, né contrato de namoro, ou do stalking ou do bullying. O que, que interessa para terceiras pessoas saberem disso? Mesmo uma procuração empresarial, uma empresa dando poderes para alguém fazer algum tipo de gestão, isso interessa para outras pessoas? Isso tem que, a meu ver tem que ficar a critério do tapeleão, ou seja, aquela pessoa que tem legítimo interesse. A gente tem que lembrar, a Lei 12.527 se aplica ao notariado. Tá? Nós, nós tínhamos a Lei 11.111 e agora nós temos a, a 12.527. Ela se aplica ao notariado, só que ninguém se dedicou a estudar esse assunto. Eu tinha um artigo uh, publicado na Revista de Direito Notarial do Colégio Notarial de São Paulo, sobre esse assunto com a Lei 11.111, mas depois eu não tive ainda tempo e disposição para fazer uma atualização com a 12.527, mas eu não tenho dúvida que ela se aplica e, portanto, a publicidade não é ampla, geral e restrita como nós, a nossa classe entende que é, né?
0: É, eu, eu, eu acho que a grande confusão está nessa questão do ser público, eu, eu noto muito, o argumento que a pessoa sempre dá para a publicidade restrita é essa, ah, o ato é público, mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. São, a, são, polêmica são...
1: Com a, a polêmica com a escritura do, do, do filho do presidente, do senador Flávio Bolsonaro, foi, foi um bom gatilho para esse debate acontecer. Um ótimo é, gatilho. Com, com todo o problema de que tem aí uma questão política muito intensa, né? Eu fui Sim. entrevistado pelo Correio Brasiliense, pelo jornalista do Correio Brasiliense, para dar a minha opinião sobre os borrões que o, que o colega fez lá na, na, na certidão, e eu acho que eu, ele não gostou do que eu falei, porque eu falei que eu estava tinha entendido muito bem, e, aliás, já um pouco mal, porque ele não deveria sequer ter dado a certidão, no meu modo de entender, né? Sim, porque principalmente foi... se tratar do caso que se tratava, era muito nítido Exato. ali, né? Então, eu, eu acho que o tabelião agiu com bastante parcimônia, foi muito prudente, está de parabéns o colega de Brasília, viu? Ele, ele foi sábio.
0: Ô, Paulo, olha essa pergunta aqui, ela foi repetida algumas vezes, eu quero, não quero deixar de atender a colega, olha aqui o que, que a Lília pediu. Se o fiscal municipal fecha o seu próprio cartório de notas, eu tenho competência para lavrar esta ata notarial ou peço para algum outro tabelião lavrar? O que, que você acha?
1: Tem que ser outro tabelião. E se não tiver outro tabelião na cidade, eu acho que tem que fazer um pedido para que seja ad hoc, né? Explicando. Já houve um caso com uma colega em que havia uma briga muito grande entre um juiz do trabalho e um advogado. E ela ficou no meio dessa briga, né? Então é um caso semelhante, assim. Ou seja, é, é, às vezes é melhor um terceiro ser chamado a fazer. Justamente porque você, não pode, você até pode constatar um ato seu mesmo, assim, muito excepcionalmente, muito excepcionalmente. Por exemplo, eu me envolvi em um acidente de, de carros e na hora eu, eu saio, como tabelião, eu saio do, do carro e, e constato alguma coisa que aconteceu e depois eu faço uma ata notarial sobre isso pra, até para que fique o registro. Depois quem vai sopesar. Uh, o, 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 a importância dessa ata a forma como ela foi feita se ela está isenta uh, de, de, de da qualificação né? Uh, será o juízo ou, ou uma autoridade que vier dela tomar conhecimento mas eu acho que nesse caso a pergunta é muito clara e, e para mim a resposta também é, é muito sólida uh, ou seja, tem que indicar um tabelião ad hoc para que essa ata seja feita por um terceiro imparcial
0: o Paulo, acho que deu uma falhadinha aqui na minha... Eu, 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 eu não te ouvi, mas acho que foi um problema até na, na minha...
1: É, é, a minha... mas sumiu um minutinho.
0: É, é, sumiu um minutinho. Mas eu estava eu acompanhando hum. o que você estava falando e acho que, Paulo, eu estava lendo aqui até as perguntas para ver se tinha alguma coisa. Eu acho, só para deixar bem clara a tua posição, a, a Márcia aqui perguntou, mas o doutor Paulo entende que Todas as atas não podem ser liberadas por certidões ou depende do teor da ata? Acho que vai depender do teor, né, Paulo? É justamente a questão não, não. do juízo
1: que a gente vai fazer, né? Não, eu sou radical, são todas.
0: Todas,
1: ah, tá. É, as, ah. as atas só vão ser, as certidões só vão ser fornecidas ao solicitante, às contrapartes do solicitante, que também tem legítimo interesse, ou seja, se é uma reunião societária, os demais sócios da empresa também têm direito a solicitar essa ata. Enfim, é uma a, a, minha, a publicidade que eu proponho para os atos notariais, não só para ato notarial, é uma publicidade muito restrita, restrita aquelas partes do ato ou as partes que têm legítimo interesse. E quem são essas partes que têm legítimo interesse? Aquelas que o tabelião julgar que têm legítimo interesse. Ou seja, aí está tá na esfera da autonomia profissional do tabelião avaliar isso aí. E eu tenho sido, assim, nesse aspecto, como eu sou rigoroso, na. na na publicidade em restringir a publicidade em modular a publicidade. Eu sou muito liberal ao verificar a legitimidade da parte. Então a parte que me demonstra assim um leve pequeno interesse, eu já forneço a a, a, a cópia a certidão da do ato notarial. Sumi Se de novo um minutinho,
0: né? É, é eu estou com acho que alguma intermitência aqui, mas sumiu sim. Mas acho que Sim, eu, 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 eu te escuto, eu escuto e só a minha imagem. Mas é. acho que tá, tá voltou agora. Ô, Paulo, outro tema que eu queria ouvir a tua opinião, eu acho bem é, é uma pergunta que eu recebo também frequentemente. Até você citou uma ata aí de uma de uma reunião, de uma pessoa de, de algum algum fato que envolva aí uma uma assembleia, a gente tem a possibilidade dos atendimentos, de alguns atendimentos de ata notarial uh, em diligência. Né? Então, você tem lá, de repente, uma reunião no condomínio, uma reunião em uma grande empresa, uma assembleia, e o cartório é chamado para se deslocar até lá e fazer essa ata notarial. Eu tenho duas, duas perguntas que eu queria te fazer, que são perguntas que eu recorrentemente recebo e queria ouvir a tua opinião. Primeira pergunta, o cartório o tabelião ou substituto ou escrevente que se deslocar ele é obrigado a se identificar no ambiente em que ele chega falando olha pessoal tudo bem eu sou o Arthur do cartório, e aqui porque tá tendo essa reunião de condomínio eu fui chamado para fazer uma ata notarial e documentar tudo que está aqui essa é a pergunta número um pergunta número dois em algumas dessas reuniões, o clima costuma esquentar, né, Paulo? O pessoal fica meio bravo e, não raro, às vezes, sobra para o cartório essa fúria toda do pessoal de querer pôr o escrevente, o tabelião ou o substituto para correr. E a pessoa começa, às vezes, a tratar o colaborador do cartório de uma maneira mais... O representante né, do cartório de uma maneira mais hostil, a ofender, e a coisa, às vezes, até chega próxima a uma... É uma violência física. Qual que é o limite, na tua opinião, que a pessoa tem que esperar ali para se, se dirigir para um ambiente para um outro ambiente? Ou seja, o cara tem que apanhar mesmo para constatar o fato ali, tomar uns, uns peteleco ou não? Ou ele viu que o clima está começando a esquentar, ele pode pegar uh, as coisas dele e ir embora? Eu queria ouvir tua opinião a respeito desse tema que sempre, sempre me perguntam aqui no nas nossas redes, em aulas, eu queria ouvir o que o que, que você acha.
1: Bom, eu tenho a uh, opinião e experiência, ou seja, caso concreto, e eu vou começar assustando o pessoal. Eu tive uma escrevente que sofreu uma queixa-crime, uh, que nós pensamos sobre, um, quando houve um litígio entre as partes na, na constatação que ela fazia, ela foi, então, acusada de, de cometer uma coerção sobre a, uma das partes, e eu achei que isso não fosse andar e ela acabou tendo que fazer, fazer aquelas composições né, na, na área criminal e, e teve que ficar dois anos comparecendo ao foro todo mês e, e se ela tivesse, saísse de São Paulo, ela teria que avisar o juiz que queria sair de São Paulo. Então, veja bem, que coisa crucial, que coisa importante é essa questão da gente estar no meio do fogo cruzado. Então, isso é um perigo danado, eu alerto a todos os colegas que aqui estão, as, deve ter advogados também, então os advogados têm que estar cientes e ciosos né, de que essas coisas podem acontecer e a gente tem que ter muita cautela. Uh, eu tenho uh, mixed feelings, né, ou seja, eu, eu não tenho uma posição firme sobre a questão da identificação do tabelião. Por quê? Porque às vezes eu fico muito bravo quando eu estou em excesso de velocidade com o meu carro e tem um, um policial escondido com aquela, com radar, né, com detector de velocidade, e eu acho que isso não é legítimo, porque a, a, o Estado não pode fazer uma coisa dessas, ou seja, te, te puxar o tapete assim, né? Então a, teria que ser ostensiva a presença do policial. Eu faço uma analogia com a nossa presença. Uh, num, numa, numa ata, né? Ou seja, será que a gente pode usar de malícia e ficar quietinho ali? Ah, a pessoa me levou e olha, esse aqui é, é meu irmão, sabe? É meu primo, e tá aqui, né? Eu acho que mentir não pode de jeito nenhum. Mas se ninguém perguntar, uh, me parece que houve uma malícia aí que tá aceitável. Agora, se perguntar, a minha posição é de que tem que dizer, olha, esse é o tabelão, e veio aqui para fazer a ata. E, e isso, às vezes, isso, isso então, às vezes, vai uh, até vezes, impedir que a Assembleia aconteça, que o, que o fato aconteça. É um risco. É um risco que se corre. Uh, mas, assim, em, em primeiro lugar, sempre, sempre indicar uh, que é o tabelão e o que, que ele vai fazer. Em segundo, se, se ninguém perguntar, eu acho que é aceitável que não seja informado que tem um tabelião presente, né? O melhor, melhor dos mundos é sempre informar. É. Eu, eu
0: também, eu, eu acho que depende muito, né, Paulo? Uma coisa que eu falo depende muito do perfil de ambiente também que você tá, né? Às vezes você vai para uma assembleia que tem, sei lá, 200, 300 pessoas num ginásio esportivo ou algo... Hoje, em tempos de pandemia, você não vai ter isso, mas existe, né? Então, eu acho que num ambiente desse, você não precisa levantar a mão lá e falar, ô pessoal, tudo bem? Yes. Só para só constar, eu sou o Arthur do Cartório, tá? Estou aqui. Porém. Eu, eu vi
1: uma história sobre isso muito legal. Exatamente uma, uma assembleia com 200 pessoas de, de, de uma empresa, né? E uma sociedade anônima. E havia uma competição de três grupos: um grupo italiano, um grupo francês, trollei da tal empresa. E aí eu estava sentadinho lá no meio do público, né, com a minha pranchetinha para anotar as coisas que transcorressem na Assembleia, tinha sido contratado por um dos grupos, e a secretária da, da, da reunião da Assembleia, a secretária da Assembleia, quando foi abrir a Assembleia, ela disse, olha, uh, para começar, eu queria chamar o tabelião para que ele viesse à mesa uh, para lavrar a ata notarial perante todo mundo. E quando ela falou isso, três pessoas se levantaram, eu e mais dois. Havia dois escreventes de outros cartórios no mesmo ambiente. Que e legal. aí, esses escreventes, como viram que eu era tabelião, eles fizeram, eles cometeram um, um pecado. Eles disseram, olha, o tabelião do, do, do 26º está aí, então a gente vai sair, deixa que ele lavra a ata. Ao fazerem isto, eles traíram a confiança das pessoas, dos solicitantes deles. Por Sem quê? Dúvida. Porque a, tem essa questão da subjetividade que a gente falou lá no início, ou seja, qual é a percepção que vai se ter, né? E também, para o meu, pro meu lado, eles me meteram no fogo cruzado, porque eu não tinha confiança dos outros dois grupos e eu tinha que, então, oferecer uh, um serviço que atendesse todo mundo. No final das contas, deu tudo certo, porque era uma briga muito mais de questões jurídicas e cada um dos grupos apresentou as suas posições eu consolidei numa minuta, mandei para os três grupos, os três grupos fizeram alterações, eu fiz uma nova minuta que foi ah, considerada adequada pelos três grupos em litígio. Então, foi sucesso ali, eu acho que a gente colaborou muito para solucionar ah, a, esse problema dessa empresa, depois foi, foi a, a juízo, e com base nessa ata notarial, o juiz tomou uma decisão lá e atribuiu o, o poder da, da empresa para um determinado grupo lá. Olha né?
0: que legal, que experiência bacana, e você sabe que é, e, e claro, só para complementar, se você, num ambiente, sei lá, você chega num ambiente de 15 pessoas, você não vai, de repente, entrar lá, ah, quem que é você? Não, não, melhor não falar, né, aí você vai ter que se apresentar, olha, eu sou do cartório, me chamaram, eu tô aqui, aí você faz a apresentação de acordo com o contexto. Sempre lembrando, né, que essas atas de assembleia, eu acho uma dica bem valiosa gravar o conteúdo dessas yes. aulas para depois você confrontar as suas anotações com um áudio, porque a gente fica muito... A, a gente se envolve ali no calor do ambiente e, às vezes, você não tem a percepção do todo, né? Então, é interessante sempre estar com um gravadorzinho ali. É, tem hoje uns gravadorzinhos de bolso que são bem interessantes para poder
1: é, ter acesso aí ao... O próprio tá, celular, ó. né? Hoje em dia tem programinhas no celular que...
0: É, tem o é. celular. O celular, às vezes, eu não gosto de levar, porque hoje em dia também a gente acaba tendo no celular uma ferramenta de apoio extra, né? Às vezes, você, sei hum. lá, você ouve uma coisa que você não sabe muito bem o que é, precisa falar com alguém, você tem o WhatsApp, Sim. né? É. Aí às vezes é interessante ter. O Paulo, você sabe que fizeram uma pergunta aqui? Eu achei interessantíssima. Olha que legal essa dúvida aqui que muita gente tem. Ata notarial de fatos já ocorridos e o oficial não teve acesso ao ato. O nosso tabelião orienta. Sempre fazer por escritura pública declaratória. Eu, 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 o que, o que eu, quando eu vi essa pergunta, eu me lembrei de um ponto interessante, que às vezes é o que? A gente sabe, e a gente já falou aqui, todo mundo sabe, que você pode fazer uma ata notarial de internet, de qualquer site, de uma rede social, de um WhatsApp. Agora, às vezes, o que, que acontece? A pessoa chega com o celular no cartório, e ela não tem, por alguma razão qualquer... Aquela conversa foi apagada... Ou aquele site não existe mais... Mas ela tem o print da tela no celular... E ela quer fazer uma ata notarial... Não da, inter... não da página da internet ou do WhatsApp... Porque aquele conteúdo se foi... Mas ela quer dizer que no celular dela... Tem aqueles prints tal e tal... Você acha que dá para fazer... Narrando a história e contando o que você viu ou você acha que é temerário que pode ter alguma montagem O que você pensa desse assunto
1: eu, olha em primeiro lugar a escritura é declaratória né é, toda a escritura é declaratória então você falar que ah, eu vou fazer uma escritura declaratória como uma espécie de escritura eu eu para mim não é legal isso aí é, o que existe nesse caso é a ata notarial de presença e declaração que Esse seria, para mim, o instrumento mais adequado com respeito aos, aos que fazem por escrituras declaratórias. Essa pergunta, essa questão foi, foi objeto de uma pergunta num, num dos concursos no estado do, do Nordeste, não lembro se foi Pernambuco, não me lembro, não me lembro que estado que ter, que colocou uma pergunta desse tipo, e tinha lá escritura declaratória, e era errado. E 90% dos candidatos botaram escritura declaratória, né? E a resposta certa era ato notarial de presença e declaração. Talvez até por, por força da, 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 da minha lição no meu livro. né? Então eu... Mas depois essa questão foi anulada, e eu acho, concordo, acho que é adequado mesmo anular uma questão dessa, que é uma pegadinha mesmo, porque a gente está trabalhando aqui de conceitos que precisam ser mais arraigados no notariado brasileiro. E na doutrina internacional isso já está mais sólido mas aqui dentro a gente tem ainda um, um notariado, nosso notariado é excepcional, vamos primeiro falar isso aí, nosso notariado, o notariado brasileiro é fora de série. Contudo, ele tem algum, no meu modo de entender, tem alguns vícios, e um desses vícios é, é a tal da escritura declaratória, que, que, tem muita, que, que, é, que é solução para muita coisa, mas o, o instrumento mais adequado sempre é a ata notarial de presença e declaração, e aí nós temos o outro lado, a pessoa que vai receber essa ata notarial, o juiz, será que ele vai entender a diferença entre o que é declarado pela parte e o que é declarado pelo tabeleão? Então, essa ata notarial tem que ser muito bem uh, descrita pelo tabelião no sentido de que vai dizer o que, que é a declaração da parte com muita clareza e vai dizer o que, que é atestação, o que é fé pública do tabelião. E nesse aspecto, quando eu lecionava direito notarial eu fazia questão de dizer, olha, verifique essas minutas, as suas escrituras, porque tem muita coisa lá que a gente não sabe se é declaração da parte ou se é declaração do tabelião. Então, essas coisas têm que estar muito distintas num ato notarial, porque senão daqui a pouco você, tabelião, está respondendo por uma coisa que não deveria responder, porque aquilo não foi dada a fé. Nós temos um caso clássico em São Paulo, que é a questão da pessoa que se declara solteira. né? Então, tinha uns é. tabeliões ou tem até hoje alguns solteira como se declarou e aí chegava no registro imobiliário dava devolução porque o, o registrador queria certeza do tabelião de que a pessoa é solteira então sabe é, era uma é uma discussão assim um pouco estéreo. é claro que uma pessoa que que se declare solteiro uh, ela tem a, a, a fé dessa declaração ou seja a boa fé na, das pessoas está previsto no código civil mas se o tabelião solicita uma certidão do registro civil e obtém lá que essa pessoa é solteira, ele pode atestar solteira segundo certidão, do registro imobiliário e tal. Aí tá dando fé pública sobre essa solteirice. Pode até ser casado na Argentina. Mas eu quer dizer, o sistema nos dá essas condições para dar algumas certezas. E a gente, utilizando as, cert... as condições razoáveis, a gente vai dar certezas. né? O direito funciona uh, uh, com certezas relativas que não são plenas. né? Tá aí a presunção em Iuris de iure e Iuris Tantum. Né? Nós temos a presunção das escrituras públicas, é Iuris Tantum. Mas elas são a melhor prova que um particular pode fazer diante do juízo. Então, é, o nosso, a nossa a, a, função a, como tabeliães é honrar esse papel de a, a, fazer documentos rígidos, documentos que... Sejam se forem atacados, eles vão, se, uh, prevale vão prevalecer sobre os ataques, né? Isso é Sim. o que é, o, é fundamental. Então, nesse caso, dessa ata de, 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 de imagem de celular, ou mesmo de mensagens de computadores, é deixar bem claro que a parte me apresentou o seu computador e continha essas mensagens. E ponto final. Né? Ponto final.
0: Ponto final. Né? Eu estava lendo aqui uma pergunta, eu achei interessante, interessante essa... A Valentina aqui que fez interessante essa questão da André. Se a ata não foi favorável ao, ao solicitante, devo lavrar ou pode haver desistência? E se a outra parte quiser a conclusão da ata? Gente, essa questão, eu acho assim, é o, o, a gente está... A, a ata em tese, em tese pelo menos ela não vai ser favorável a a B C D e o F porque ela é uma constatação de um fato pelo menos se o cara pediu para você constatar e é, você trouxe para o livro aquilo que você viu ah, então essa acho que o Paulo quando trouxe essa questão que tinham três pessoas ali ele quis dizer algo que a gente comentou até que claro nós somos seres humanos então talvez seja natural que você mesmo não podendo fazer juízo de valor, você vai ter ali uma, uma percepção, se eu fizer uma ata de um fato, provavelmente a mesma, o mesmo fato sendo constatado pelo Paulo, ele vai ter uma nuance diferente, né? é, não, não tem como. Agora, essa questão da desistência ou não da ata notarial pós-solicitada, existe essa discussão, né? Ah, o cara já solicitou, ele pode desistir? E hoje existe uma corrente muito forte dizendo que que uma vez solicitada a ata notarial, não poderá haver desistência, né? Ainda que o cara não queira ir lá no cartório assinar, é, o tabelião tem condições de encerrar o ato notarial e até mesmo de cobrar o valor desses emolumentos. É que, trazendo isso para um campo prático, é uma situação no mínimo desagradável, né? Porque você vai ter ali um... Você vai ter uma certa dor de cabeça entre aspas, porque tudo bem você concluiu, mas você vai ter que cobrar. Você pode até protestar. Hoje é possível o um protesto de certidão de emolumentos notariais. Fazer é a propaganda do protesto, que a gente está falando de ata. Mas dá, né, Paulo, essa questão da desistência da ata. Penso que uma vez solicitada, o tabelião constatando, ele tem condição de encerrar o ato notarial. Ele pode encerrar esse ato, não é mesmo?
1: Eu, eu concordo. Só que é, é quando nós fizemos a pesquisa para o livro, eu e Felipe nós Eu busquei muito essa questão, porque isso me incomodava também. E nós temos, desde a primeira edição, nós temos esse assunto tratado no livro. A minha opinião não mudou. Eu penso que o solicitante tem o direito de desistir. Só que eu também penso que o tabelião tem o direito de encerrar o ato notarial, ainda que o solicitante não pague. Né? Porque ele pode uhum. entender que aquilo que foi constatado tem o valor probatório relevante para o Estado ou para a sociedade, ou até em partes, Mas, sobretudo, para o Estado e para a sociedade. Quando o, o, o tabelão se depara diante de fatos que afetam a sociedade, de um modo geral, algum crime, alguma coisa assim, que, que, crime que a gente entenda que seja crime, porque o tabelão não é, afinal de contas, um, um juiz instantâneo, né? A, a, tudo é preto e branco. A gente, às vezes, tem... A área cinzenta é muito maior que o preto e branco, né? Então, a gente deduz que aquilo ali pode ter algum alguma influência futura, alguma importância probatória futura, aí o tabelião encerra o ato mesmo que o solicitante tenha, faça a desistência. Agora, a pergunta que foi feita ali é muito interessante. Isso é outra parte, com a desistência quiser fazer a solicitação. Aí eu acho que também aí o tabelão tem que fazer ato anotorial para essa outra parte, porque ele já constatou o fato, o fato está dentro do, da, da, da sua percepção do, e poderá ser lançado no livro por solicitação da outra parte. Aí, meu amigo, não se, né? Pediu com objetivo é. e deu outro. Né? Até porque fato é fato, né, Paulo? Não tem... é o que você falou. Se, é questão de fato ser fato é complicado, porque tu mesmo disse aí, nós temos 7 bilhões de, de realidades no, no planeta Terra, é. cada, cada pessoa tem a sua realidade. É a questão que eu falei lá no início, que, que, é, que é filosófica, a subjetividade da percepção é algo que a gente, não, a gente tem que enfrentar na, 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 no início da APA Notarial. Né? Então, esse, esse que é o bonito do negócio e é o complexo do Sim. negócio. Né? Sim.
0: Ô Paulo, o último tema que eu queria trazer, a gente tá, já passou aqui de uma hora de transmissão, está quase chegando aqui a uma hora de transmissão, e eu não queria é, encerrar sem pedir, pra, sem pedir a tua opinião a respeito de uma ata notarial que também eu noto que sempre traz muita polêmica, muita discussão, e aí ela, ela até tem uma certa, existe uma certa discussão se realmente é a ata ou se é a escritura de declaração, uh, é que é a, a chamada ata notarial para a coleta de depoimentos de testemunhas que serão utilizadas em futuro processo. Então, a ideia é qual é? Normalmente, o advogado vai até o cartório acompanhado de uma pessoa e ele pede uh, para que o tabelião constate uma bateria de perguntas que ele vai fazer para aquela pessoa que, em tese, aí vai ter um valor dentro de um processo. E essa discussão ela, ela veio à tona recentemente aqui no estado de São Paulo com uma decisão de uma das varas de registros públicos uh, que trazia uh, uma situação análoga a essa, só que qual que foi o, o grande ponto dessa questão? O tabelião que praticou o ato, ele, o escrevente dele foi quem fez as perguntas, ou melhor, que colheu as declarações diretamente dessa suposta testemunha. E aí a decisão dizia o quê? Que para o entendimento do juiz ali que, que julgou o caso, uh, o fato do, 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 do colaborador do cartório ter recepcionado as declarações diretamente da parte, dariam aquele instrumento a qualidade de escritura de declaração, que toda escritura de declaração, né, como você bem mesmo disse, e que aquilo não seria uma mata notarial. E há uma diferença significativa, né, você chegar no cartório e prestar declarações diretamente para alguém, ó, oh, o meu nome é Arthur Delguércio Neto, eu estava lá no dia tal, a tal horas, e eu vi, eu vi que o João estava conversando com a fulana desse daquele jeito. Isso é uma coisa, né? Eu, Arthur, chegar para o cartório e falar. E, de fato, uma coisa diferente é o, o advogado do Arthur chegar lá para o Arthur no cartório e falar o Arthur, é, você estava lá naquele dia tal, horas tal, naquele ambiente? Ah, sim, eu estava sim, doutor. E você viu o João aquele dia? Eu vi, eu vi ele estava lá assim, ele estava ele tava bem trajado, estava usando uma camisa do Corinthians ali, muito bonita, e ele estava lá. Agora essa questão que envolve esse contexto da essa é uma questão que envolveu uma discussão e que o pessoal tem comentado muito. Qual que é a tua opinião? Você acha que é possível fazer essa ata notarial? E você acha que realmente tem diferença para qualificar um instrumento como ata ou não? o tabelião recepcionar as declarações diretamente da parte ou uma terceira pessoa, que habitualmente é um advogado, ficar fazendo esse jogo de perguntas e respostas? O que você pensa disso?
1: Eu, assim, começando a responder bem objetivamente, eu entendo que, essa, que o advogado fazer as perguntas não tem problema nenhum, acho que isso fica muito claro na ata, e nós tivemos agora recentemente uma, acho que um provimento, um, não, na verdade não foi provimento, foi uma instrução do, do, do corregedor geral de justiça do Rio Grande do Sul, né? É. Que ele, ele não vedou, mas ele sabe porque juiz não veda juíza fazer nada, eles têm eles se respeitam, né? E, mas ele ele disse, era, olha, senhores juízes, não recebam mais uh, depoimentos de testemunhas por via de ata notarial. E eu acho que ele foi infeliz ao fazer essa recomendação, por, por mera recomendação que seja, porque essas uh, assim, são coisas bem diferentes, uma uma prova que é uma inquirição de testemunha perante o juiz e uma ata notarial de presença e de declaração ou escritura declaratória, se quiserem, em que uh, o advogado ou advogados inquirem certas pessoas sobre para constituir prova sobre o depoimento. Eu tenho um caso bem ilustrativo disso aí e todo mundo vai entender. Um colega nosso, a filha lá pelas seis da manhã, naquela no cruzamento de uma, de uma de duas ruas bateu o carro. E afinal de contas, quem é que passou o semáforo vermelho ou não? E no caso desse desse colega, a filha dele tinha estava com sinal verde, com, a, com o semáforo verde para ela. E na frente do do cruzamento tinha um posto de gasolina e o que esse colega fez primeira coisa uh, nos chamou para fazer uma ata notarial com os frentistas do posto de gasolina e todos foram unânimes em dizer que uh, o farol estava uh, com verde para nessa direção da, da menina e de fato ela depois acho que foi feita uma composição no processo com base nessa ata notarial e se uh, teve certeza de que a outra parte tinha uh, cruzado a sinaleira felizmente Uh, sem, sem vítima fatal sem grandes prejuízos uh, físicos aí mas houve um acidente poderia ter sido com fatalidades e esse colega fez essa pré constituição de prova então é, esses depoimentos são é uma pré constituição de prova como ato notarial não como depoimento em processo é, são são duas coisas bem distintas e a gente sabendo fazer essa uh, esse esclarecimento seja para o judiciário para os advogados eu acho que os advogados aprenderão a utilizar esse tipo de ferramenta como um instrumento probatório bem robusto. Mas, Paulo, você acha que, na,
0: na, na tua opinião, você acha que para isso ser caracterizado como ata notarial é imprescindível a presença de um terceiro fazendo essas perguntas para o pro, pro declarante? Ou você acha que uma pessoa pode ir de fato até o cartório sim. e vai prestar declarações para uma ata notarial, só que aí é direto para o cartório? Ela vai lá e quer que você... Já, já fez
1: acho que sim. A gente tá já fez, que... sim. inclusive, esse cidadão que fez essa ata, ele depois pediu a revogação da ata notarial, porque ele tinha mentido na tal da ata. Nossa. E aí, isso, e aí na, na segunda edição do nosso livro, na verdade, quando a gente mudou de editora do livro Ata Notarial, a gente trouxe esse tema, uh, porque para nós foi surpreendente. Para mim, não, existir, não existiria revogação de Ata Notarial, ou seja, você não desfaz uma Ata Notarial. E esse, esse cidadão pediu a revogação da, da Ata Notarial dele, e não fiz uma Ata Notarial de revogação, uma escritura de, devo, de revogação da Ata Notarial, que assim eu não para mim fica um negócio um pouco etéreo errado mas assim a gente fez porque era vontade da pessoa e ele se desdisse e ele evidentemente ele estava sendo processado em juízo sobre aquela sobre aquela declaração feita na ata e com essa revogação ele ele se safou da, de algumas consequências jurídicas do, da, da mentira que ele fez em ata notarial veja que como a gente a gente tem que ter uma sensibilidade também porque sabe o rigor dogmático, ele às vezes atinge muito fortemente alguns interesses uh, das pessoas que são muito relevantes, né? Ou seja, a pessoa é ser condenada num processo crime por dizer uma coisa que depois o juiz para olha, se você for lá e revogar a notarial, uh, eu, eu modero ah. a, a minha punição. E ele quis fazer isso, a gente atendeu, ainda que eu entendesse que não era possível atender, ah. porque era uma questão humana, né? Sobretudo Sim. humana.
0: É, e de uma maneira ou de outra, ainda que você não qualifique como uma... É, tá bom, de repente não pode uma revogação, mas ele pode prestar uma declaração num sentido é que oposto que
1: seria tratada
0: como tal, né? Eu é. acho que, de fato, aí o que interessa é chegar no resultado final, porque é o que você disse, a gente ficar preso nesses, é, nesse rigor, ah, não, porque não existe... A gente não pode prejudicar a vida de uma pessoa sob esse argumento ah, 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 que está ah, proibido revogar, né? você, você tem que construir uma alternativa, né? Eu acho que essa sensibilidade é algo que falta muito hoje em dia, não só para dentro do contexto que a gente está falando, mas para as pessoas de maneira geral. Ô, Paulo, a gente está caminhando para o encerramento aqui da nossa live, você comentou do teu livro, tá na, o, o, o teu livro e o do Felipe sobre ata notarial tá na Juspodium, para quem quiser comprar, né? É isso?
1: Isso, só que está esgotado, nós entregamos a revisão para uma nova edição, a questão de duas semanas, e deve estar tá saindo uma nova edição fresquinha. E quem quiser a edição anterior, nós ainda temos exemplares lá, é só pedir para mim ou para o Felipe é, que a gente fornece. Né?
0: Qual o contato que a pessoa pode te procurar, Paulo? É, é, é tabeleão, né?
1: arroba26notas.com.br atas26 notascombr que esse é o e-mail do Felipe e a tá. gente tem aí algumas cópias do livro se alguém precisar a gente fornece e a, a edição anterior não tá também uh, tão desatualizada assim que eu, se não se tivesse desatualizada não estaria também se falando nela né eu, eu só queria antes de encerrar fazer uma uma última observação o, nós perdemos recentemente o mestre Zeno Veloso, né e o, e o Zeno, nós tínhamos um debate eu e ele, posições divergentes, né? Ele dizia que a ata de que a carta de Vaz de Caminha era uma ata notarial, né? E eu dizer para ele, eu, disse, eu sustento que não, que não é uma ata notarial uh, por, por duas razões. Ô, Paulo, é,
0: esse aqui é o e-mail, né? Só desculpa é, te interromper para o pessoal. Tá
1: certíssimo, tá, tá certíssimo. Tá. Podem mandar, que estou à disposição aí. Então, a o Pero Vaz de Caminha não era tapeleão. Então, ele não podia fazer uma ata notarial. A segunda razão é que tinha, junto na, na, na expedição de Pedro Álvares Cabral, tinha um tabelião. Era o Afonso Furtado. Estava ali para fazer... A, a pedido do rei, o solicitante do tabelião era o rei de Portugal. Acho que era Dom Manuel, né? Então, uh, tinha um tabelião ali. Esse, se ele fez ata, ele entregou para o solicitante. Nós não temos conhecimento. A ata de descobrimento da América, ela está lá... Tá, está nos museus. Infelizmente, a ata de descobrimento do Brasil, se existe, ela está em local incerto e não sabido, quem sabe se perdeu em algum dos incêndios de Lisboa. Né? Então, a minha posição é, é, é essa, assim, com todo respeito à carta de Pero Vaz de Caminha, que é, que é um marco né, da, da, do, nosso, do nosso país, eu, eu acho que é a pedra fundadora do, de registros do nosso país, mas ela é muito envadecedor que queiram que ela seja uma ata notarial. Mas, no meu modo de entender, não é ata notarial. Legal, legal. Não, e essa discussão, eu já ouvi você
0: falando sobre ela. Acho bem interessante. E, pessoal, caminhando aqui para o encerramento do nosso encontro, está aqui na tela o e-mail do Paulo, para quem quiser adquirir o livro sobre ata notarial que ele escreveu com o Felipe. É, minha opinião é que é um livro, é o, é o melhor livro que a gente tem hoje no mercado sobre ata notarial, porque ele alia teoria com uma prática bem interessante, então são livros que, é um livro que vocês têm que ter acesso, Paulo e Felipe também escrevem um livro muito interessante para quem quer estudar o tabelião de notas, que é a coleção cartórios, né Paulo, que vocês é. têm, é, sobre o tabelião de notas, ela tem é, o assunto ata notarial, mas não de uma maneira tão focada como está nesse livro. Então, acho que são dois, dois livros aí que vocês têm que ter acesso para estudar o tabelião de notas. Eu também quero convidar, antes de... A, o, o, livro, o livro sobre ata notarial, que o Paulo disse que está encerrado, está na Juspodium, mas quem quiser pode mandar um e-mail para ele aqui nesse e-mail que está na tela. E a coleção cartórios mudou de editora, está na, na método agora, né, Paulo? É isso? É. Isso, isso. Uhum. A coleção cartórios está na método, que é coordenada pelo Cristiano Cassetari, que tem Paulo e Felipe como autores. Antes de encerrar oficialmente, eu quero também convidar o pessoal que está aqui uh, a conhecer o projeto Desvendando Tabelhão de Notas, que eu vou deixar o site aqui na tela também. É um projeto que nós vamos tratar absolutamente tudo sobre cartórios de notas. As vendas acontecem até o dia 20, terça-feira. O curso começa dia 27, tá? Então, vamos ter aula sobre absolutamente todos os atos notariais, incluindo a ata notarial. Vamos ver, quem sabe a gente não convida e convence. O Paulo tem sempre a agenda muito cheia, dar uma aula mesmo é, completa de ata notarial para a gente, que é um tema que ele domina, na minha opinião, como ninguém. Então, quem quiser, acesse o site, que é o tabelião.com.br. Acho que a gente vai deixar aqui o link também nos comentários para quem quiser já clicar e conhecer. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. A gente trabalhou numa média aqui de mais de 120 pessoas constantemente, no sábado de manhã, ouvindo uh, uh, debates sobre ata notarial. Eu fico muito feliz legal. com isso. E tenho certeza que, em boa parte, esse público todo está aqui porque ouvir o Paulo falar sobre ata notarial é um privilégio e a gente teve esse privilégio aqui nessa manhã de sábado. Paulo, obrigado pelo teu tempo, obrigado por dispor aí de uma horinha do teu sábado com a família, com as pessoas aí que você ama, para estar tá aqui com a gente falando sobre ata. Eu fiquei muito feliz e muito honrado porque eu reforço aqui toda... Eu já disse isso para o Paulo pessoalmente e reforço aqui em público que uma das minhas grandes referências na atividade é o Paulo. Eu me recordo aí quando eu comecei a trabalhar em Campos há 15, 16 anos, o Paulo já era um tabelião bem conhecido, e o pessoal sempre falava, ah, esse ele é meio meio louco no bom sentido, porque ele sempre teve ideias muito avançadas, muito à, à frente do seu tempo. E eu nesse tempo consegui desenvolver um contato muito legal com o Paulo, uma amizade, e a gente e é, é uma uma pessoa que eu tenho um apreço e uma admiração muito grande. Então, obrigado mesmo, Paulo. Fiquei bem feliz obrigado, e contente em ter você com a gente aqui nessa manhã de sábado.
1: Obrigado, obrigado. Que bom que a gente tem tantos loucos no sábado pela manhã nos assistindo aí. Pois é. Mais loucos na área jurídica. Tá? A coisa está muito, muito conservadora, viu?
0: É, então, eu também acho que a gente tem que, dar uma, tem, tem que ter uns, alguns pontos de avanço, né, Paulo? É, é, você, sempre é. foi, você sempre foi campeão nisso. Com, que...
1: com aspas nesses loucos aí, né? Porque daqui é. a pouco o pessoal está falando aí. Né?
0: Sim, sim, no melhor sentido possível. No, é. melhor, no melhor sentido
1: possível. Muito obrigado pelo convite, viu, Arthur? Obrigado a todos aí que tiveram a paciência de me ouvir.
0: Imagina. Gente, obrigado, um bom sábado para vocês, um excelente final de semana e valeu, fiquem com Deus aí, bom final de semana a todos.
1: Tchau, até mais.
0: Tchau.